0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! Я с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергия Лауру Сергеем Посаде Протерипа от Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 13 глава с 18 по 29 стих
0: кому подобно есть царствие Божье кому уподоблю е зерно горушну.
1: он же сказал
0: чему подобно царствие Божие, и чему уподоблю его оно подобно зерну горчишному которое взяв человек посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его еще сказал, Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возьмут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам». Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада и севера и юга и возлягут в Царстве Божием. И прихидут от востока и запада и севера и юга и возлягут в Царстве Божием.
1: Три очень важных притчи мы только что слышали. Первая о большом дереве, которое вырастает из горчичного зернышка. Вторая о закваске, небольшое количество которой меняет качество всего замешанного теста. И третья о хозяине дома. Все притчи вращаются вокруг одного и того же, Царство Божие, причем каждое со своей стороны. Давайте вспомним, в каком контексте эти притчи произносились. Для иудейского сознания Царство Божие это не какое-то абстрактное понятие, это одно из знаменований мессианской эры, эпохи, когда мир переходит в другое обновленное состояние, когда Бог становится полноправным правителем всего мира. И, конечно же, здесь открывалось широкое поле для догадок и предположений. Они были очень разными. От вполне материальных молочных рек и кисельных берегов до близких к гностическим представлений о нематериальном характере этого царства. Поэтому нет ничего удивительного, что и Иисуса спрашивали, каким же будет это вожделенное царство. Что же делает спаситель? Он разворачивает вопрос совершенно в ином направлении. и горчичное зерно и закваска сами по себе ничтожны, почти незаметны. но оказавшись в правильных условиях именно они определяют, что будет дальше. Это то самое слабое, малое которое в итоге оказывается самым грандиозным и сильным. Сегодняшние притчи заставляют задуматься над нашими ежедневными буднями. Мы часто думаем, вот настанет некий судьбоносный день в нашей жизни, и мы покажем себя самой лучшей стороны. Но в действительности каждый наш обычный поступок, или, напротив, отказ от действия, каким бы незначительным он нам ни казался, и оказывается той самой тонкой ниточкой, которая и сплетает ткань всей нашей жизни. Царство Божие начинается не с посещения храма и даже не с генеральной исповеди. Оно начинается с самых элементарных мелочей, которые без нашего внимания и усердия так и останутся тормозами для дальнейшего развития. Что это может быть? Да даже заправленная кровать, звонок унывающему другу, Добавочные 15 минут для общения с ребенком при выключенном телефоне. Вкрученная лампочка в подъезде, без руганий и возмущения, кто же ее разбил. Это все житейские мелочи, но такие мелочи, которые требуют к себе серьезного отношения. Порядочность как свойство личности – это и есть условие дальнейшей сонностроенности Богу. Святые отцы говорили, порядок – путеводитель к Богу. А можно было бы продолжить. А порядочность – это абсолютное условие действенности жизни в церкви. Непорядочный, нечестный, коварный человек, сколько бы ни исповедовался и не причащался, не станет святым до тех пор, пока на самом деле не захочет очень сильно изменить свою жизнь. Причем изменить своими собственными руками, а не ожидая, что некто свыше придет и чудесным образом все для него исправит. То есть речь идет именно о тех самых мелочах, мимо которых мы проходим каждый день, даже не замечая. Но ведь именно они целиком в наших руках и в нашей власти. Иногда мы думаем, ну и что, что я вчера рявкнул со злобой на сотрудника? Сам виноват? Нечего под руку попадаться? Или ничего страшного в том, что нарушили немного предыдущие договоренности, ведь никто не заметит? Дети заскучали? Бездельники? Пусть лучшие книжки читают, еще с ними возиться некогда и так тошно. В такую жизнь, если и придет Христос, то место ему найдется где-то в углу коридора, чтобы не мешался и не раздражал, как бедному и нежеланному гостю. Но Бог себя никому навязывать не собирается. Бог сам вкладывает в человеческие сердца закваску Царства Небесного, принципиально новой жизни, но только от самого человека зависит, Создаст ли он подходящие условия для ее развития, или же, напротив, закваска испортится, а семя так и не прорастет. Помоги же нам, Господи, быть верным Тебе не только в значимых делах, но и в ежедневных мелочах, из которых главным образом и составляется вся наша жизнь».